Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hvor langt opp eller ned skal oljeprisen? Og hvor stor risiko skal vi ta med oljefondet, og kan man egentlig se sig blind på en alfa? Og til slut så skal vi dykke ned i en shot med grønnkål og ferskvannsalger. Dette er noen av sakene vi har er opptatt av i DNs finansredaksjon denne uken. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg kommentator Bård Bjerkholt. Velkommen. Takk for det. Og utgaversjef Terje Eriksdal. Hej på dig. Hej hej. Eh, oljeprisen. Eh, det har varit eh, stora svingningar i oljeprisen. Eh, i slutet av januari nådde oljeprisen ett bunnpunkt på runt 27 dollar fatet. Och så steg prisen ikke mindre än 57 procent från mitten av februari till mitten av mars. Och så har vi sett att oljeprisen har fallt igen eh, med 6 procent cirka. Vad är er det som sker i oljemarknaden här? Det enkle svaret på det är er att det produceras för mycket olja. Varje eneste dag så produceras det nästan lika mycket som Norge producerar för lager. Altså det är er en överproduktion av olja. Og oljelagren är er högre än de någon gång har varit. Och då fluktuerar prisen väldigt mycket på förväntningar. För det detta marked är er ikke balanse. Og de som köper og säljer olje, de spekulerer i, I fremtidige endringer av dette markedet, eh, av produktionen. Og derfor så er oljeprisen veldig ustabil for tiden. Ja, hva tenker du, Bård? Nej, og det, det har jo varit tilfelle nå siden på en måte bunnen ramlet ut av oljemarkedet for et par år siden. At, og, og man så at OPEC som jo da har stabilisert markedet de siste årene, ikke lenger kunne, kunne fylle den rollen. Altså, når det er for lite olje, så er det grejt, Da kan Saudi-Arabia sitte og skru opp og ned på, på kranen og holde prisene sånn noenlunde stabile. Når det er for mye, så, så har så For det første er det vanskelig da for OPEC å gjøre dette. Og for det andre så har det ikke egentlig den samme interessen i å gjøre det, Hvis de nå skulle prøve å stabilisere prisen, så ville jo det resultert i at de ville selv fått mindre markedsandel, og at disse amerikanske skiforholdeprodusentene ville fått større. Og det, det ser det ikke ut til at OPEC har tänkt att göra. selv om de nå da i den senere tid har varslet at de vil, vil slutte å øke produktionen. Mm. Ja, det er en, er en alles kamp mot alle i oljemarkedet for tiden, hvor ingen ønsker att miste markedsandeler, og man ønsker att kompensere lavere pris med høyere volym. Og 
alla prognosmakare har för så vidt blivit överraskade över hur länge de olika producenterna har varit villiga att hålla produktionen uppe. vi ser att oljeproduktionen från dessa skifferoljeproducenter i USA går ned. Og det hjälper på mode på lång sikt att stabilisera marknaden men det har ikke någon stor priseffekt nå för det överproduktion allerede är er formidabel. Og det är er väl neppe möjligt att fysiskt balansera detta oljemarknaden i år. Eh, kanske tidigst nästa år. Och det er, ja kanske ett år senare än det många prognosmakare så för sig då att det var möjligt. Men har vi sett svingningar nå på sån 57 % ökning på en månad. Er är det är er det såna svingningar vi kan förvänta oss framöver också? Ja, jag tror ökade svingningar är er ett direkt resultat av att OPEC inte längre kan stabilisera eller inte längre vill stabilisera oljemarknaden på samma sätt som tidigare. Då må marknaden göra jobben. Och det är er en uh, lite uh, treg process, för det vill ju vara så att uh, för uh, för delar av världens oljeproduktion som som då föregår på till havs, uh, liksom på norsk uh, sockel, uh, så vill det vara lönsamt att upprätta oljeproduktionen nästan uvansett hur lav uh, oljeprisen uh, blir, uh, för du har du har allerede företat uh, investeringen. Och selv om det koster noe att ta opp oljen også, så, så har du ganska store kostnader på å stenge den ned. Så, og sånn vil det være da for en god del av produktionen at, at den vil gå helt uh, uavhengig nærmest av prisen. Så da vil det ta, uh, da vil det ta lang tid uh, å få, få justert uh, produktionsvolymet. Uh, det er klart at det, det som man først vil falle fra, er jo, som man har ventet på, er jo disse amerikanske skiferoljeprodusenter, men også der har det tatt lengre tid enn det man, det man trodde. Så da er det alle lurer på. Hva, hva sker med oljeprisen fremover? Ja, det vi vet med sikkerhet det er at veldig mange oljeselskaper, så godt som alle, har varslet at de kutter investeringene Det betyder att det blir på litt sikt mindre ny olje inne i markedet. Og dagens oljefelter, de tømmes jo gradvis. Så for att bare holde produktion uppe på dagens nivå, så må det hele tiden tilføres ny produktion til å erstatte den som forsvinner fra eksisterende felt. Og når alle kutter investeringer samtidig, så märkes ikke det umiddelbart, men det märkes jo i løpet av en av liksom noen år så spørsmålet er om hvor effektfull disse investeringskuttene blir på fremtidig produktion. og da kan vi jo hvis de virkelig biter så kan vi plötsligt komme i en situation, hvor oljeproduktion faller ganske kraftig og da kan prisen gå rätt i været igen. Så at vi, vi står nok foran en lang periode med stor volatilitet, som det heter, eller ustabilitet i prisen, vil jeg tro. Men er ikke 110 dollar fattet med det første, eller? Som vi så for noen år siden. Nei, det er, det er helt utelukket med det første. Det er klart, hvis man havner i en situation, hvor det plutselig blir alt for lite olje, som følge av disse svære investeringskuttene, 
eh, så kan selvfølgelig prisen stige både til 100 og 150 dollar, men men det men det er et godt stykke under altså. Mm. Så nærmeste tiden, de nærmeste årene så tror så er jo de fleste eh, gætter jo på at prisen vil svinge inför ett prisbond alltså någon så någon säger då mellan 20 och 50 dollar andra säger kanske mellan 40 och 60 dollar någon tror man ska upp på 70 dollar men det är er ingen som tror att du ska upp på 100 dollar och över det slik det ser ut nu nej Ja, det er det. Ja, en medvirkende årsak til at oljeprisen har falt og ikke steget, selv om den har synkt mye som du har påpekt, er jo at etterspørselen etter olje har økt mindre än det prognosemakerne trodde. Og det har varit lite mystisk, fordi vanligvis er det slik at når, når tilbudet av olje øker og prisen faller, så responderer konsumentene med å kjøpe mer men det har man i mindre grad gjort än väntat nå och en medvirkande orsak till det jeg tror det internationella pengefonden är er att att oljeprisfallet har bidragit att prisnivåen har gått ned och därmed med lave renter har faktiskt realrenten efter skatt nej efter gått upp så att det har virket närmast stämpande på den ekonomiska aktiviteten Och i tillägg har vi de investeringskutterna det ser vi ju i Norge dämpat den ekonomiska aktiviteten. Så faktiskt har oljeprisfallet haft negativ virkning också på den ekonomiska växten i världen. Ja, och oljeprisfallet har ju också fått inriktning på vårt eget oljefond. det är er idag på 7000 miljarder kronor. Um, og uh, forvaltningen av dette fondet har jo vært gjenstand for stor debatt uh, si, det siste året. Uh, og det skal vi snakke om litt nu. men de som er redde for at vi ikke skal snakke om den grønne bølgen hos Fiffen, uh, de må bare ikke få panik, for det kommer senere. Men, uh, men oljefondet driver verdiødeleggende forvaltning, skrev BI-professor Richard Priestley og rådgiver Halvor Hoddevik i en kronik i DN i fjor. Hovedpoenget i kritikken er at meravkastningen i fondets aksjeportefølje først og fremst skyldes at forvalterne har tatt mer risiko, ikke nødvendigvis at de har vært så flinke. Kritikken og debatten som fulgte førte til at styret i Norges Bank krevde en utvidet rapportering av resultater og risiko i forvaltningen av fondet. Og denne rapporten blev lagt frem før påske. Hva viste den, Bård? Ja, så det viser jo for første at, at fondet, når man justere for risikoen som har tatt, så er meravkastningen null. Men dette skyldes jo da i hovedsak den tabben man gjorde tidligere i forvaltningen av fondets renteportefølje, hvor man da sa at man hade tagit flere små og uavhengige veddemål, og så viste sig at det var ikke det, det var eh vedmål som hang väldigt samman och delar av det var också då i eller var vedmål på amerikanska boligpriser genom såna subprime lån och det gick fryktligt galt och där där kan man gott se si att fondets förvaltare tappat sig ut men den kritiken som har kommit nå som kom i fjor, i dagens näringsliv har ju egentligen drejt som aktieförvaltningen Og man har sagt at også der så har ikke forvaltningen greid å skape noen mer avkastning når man justerer for risikoen som er tatt. Og den rapporten som oljefondet la frem nå før påske, 
den visar att uh, jo eh uh, har skapat mer avkastning uh, i aktieporteføljen också när man justerar för uh, för ökt uh, risiko. Så har de varit flinke? Eller? De har ju klart att skapa mer avkastning och uh, så är er det slik inför uh, sån uh, finansiell uh, forskning att Hvis man ska bevisa att man är er bedre än markedet, så må man ha en så kallad positiv alfa eh, hvor man då si, rydder bort allt som har med flax och att man bara tar extra risiko för att få lite mer avkastning. Och det är er väldigt strenge krav till att liksom bevisa att man har varit eh, god och man tränger egentligen så lång tidshorisont att det är er för tidigt att se si om det har varit gode eller ikke. Eh, eller altså, Och hur lång tid så sånt tränger man? <laughs> det är er, er nästan er så lång tid så sånt att jag tror denna podcasten inte längre existerar. Ja, det er <laughs> Vi ska hålla på länge. Ja. du kan antagligen se si nog ganska säkert efter 50 år kanske. Mm. Olle fonden har er hållit på bara kanske efter 50 år. <laughs> kanske. Och de har hållit på sin slutet av 90-talet. 97 började ju fonden att byggas upp men så det är er ju en där er kort tidshorisont faktiskt men detta är er ju ett evigvarande fond så det är er ju inte ointressant för framtida generationer på ingen måte. Altså, men så syns jag det är er en poäng här att att även om detta målet på dyktighet alltså man brukar i sån analyser den alfan ikke är er statistisk signifikant forskjellig fra null. Det vil si at man kan ikke med sikkerhet si at den er positiv. Den kan være null, så at de da ikke har vært dyktige, slik man tänker på det i sånne analyser. Men, men de har jo brukt mange forskjellige modeller her for att se på dette. Og, og denne alfa, dette målet på dyktighet, er stort sett positiv uansett hvilken modell som brukes. Så selv om den da ikke er det man kallar statistisk signifikant, så är er det att den da ikke hopper veldig mye frem og tillbaka her, avhengig av modellen. Det tyder på at på den er ganske robust, at de har greid å, 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 å skape en genuin meravkastning. Men, men så er det, som, som Terje er inne på, at det er et, Det er et veldig strengt mål dette her, fordi hvis du, hvis du utnytter velkjente mønstre i aksjemarkedet, noe oljefondet gjør i, I sin forvaltning, for eksempel du investerer litt mer i små selskaper enn, enn i store, så er det en kilde til meravkastning, men, men den regnes ikke da som, som dyktighet at forvalteren greier å utnytte sånne mønstre, regnes ikke som dyktighet i en sånn analyse, Så och det vill man ju kunna se si att för ett fond som oljefonden så är er det väldigt bra att det skapar mer avkastning på den måten och utnyttja mönstre i i kapitalmarknaden. Men, men det kan de då göra sig och fortsatt få en alfa som är er null och man vill ju då det vill vara en litterär konklusion att räcka att förvaltare har varit lite dyktig når de har greid av å skape mer avkastning, selv om kilden til denne avkastningen er, er, er velkjente mønstre i markedet. Det, denne diskussion illustrerer jo eh, hvor viktig det er at eh, vi kan se fondet i kortene, eh, at vi vet vad de driver med. For det har ikke vært eh, 
Nej. Det er ikke enkelt den processen her. Nej, jeg, jeg tror vi, vi vi må skryte av våra kollegor Espen och Åsil som har drevet fram eh, denne debatten och som har faktiskt eh, fått eh, klart att få till att nå får vi mer information om det fondet. Altså, det norska oljefondet är er nog det mest öppna fondet, statsfondet i världen. Men det behöver det er ikke det samma som att allt är er perfekt. Det fondet lever av, av altså det förvaltar vår formue och det lever av tillit. Och vi ska tillit till fondet så må vi vite vad de driver med. Och nu vet vi mer om vad de driver med och därmed er också möjligt att diskutera på ett faktagrundlag om vad fondet gör och hur dyktiga eller ikke dyktiga de är. Er. Och det är er det är er en väldigt viktig konklusion här, om vi kan dröfta detaljer om alfa och beta och andra måter att skaffa mer avkastning på, till vi blir gröna som alger, så så är er det så är er poängen att här har vi datane som gör att det är er möjligt att föra en diskussion om det. Men men låt mig bara lägga till att Det vi har diskuterat nu är er för så vidt en liten del av fonden. Den stora delen av fondets risikoavkastning, det handlar om vad man välger att placera pengarna i, hur mycket som ska gå i aktier och hur mycket som ska gå i renter och hur mycket som ska gå i egendom. Och det är er det ju finansdepartementet och Stortinget som bestämmer och ikke förvaltarna i oljefonden. Mm. Mm. Ja, nu ska vi över till det du pekte på här. Tarje. Rå grönkål, vetegressskott och flytande färskvattensalger. på västkanten har man aldrig har man visst aldrig varit sundare. Vad syns du om det bör? Nej, vi kunde ju nyligen läsa om detta i helgemagasinen till dagens näringsliv hvordan da Emilie Marie Tresko blant annet hadde lagt om kostholdet sitt helt, og nå gikk det mest i selskutt, gjort og, og grønnkål. Ja, det var jo stor unntak, ja. Ja, ok. Så lenge ja, gjort noe skutt selv. Med, med mest vetegress og, og grønnkål og den typen. Og det var en del andre også som blant annet hadde lagt sig inn på denne amerikanske Hippokrates-klinikken för att till 10000 dollar rycken för för att få någon eh få någon få någon shot med vetegress här och där eh och en annan hade brukt eh frostgift för att føle sig eller för att leva sundare. Det hörs inte ut som du är er på väg till den kliniken med det första. Nej, men jag tycker det är er fantastisk förretningsidé då. Alltså, hvis du kan ta 10.000 dollar för ett sånt ukesopphåll och de, de, de får ju inte nog spise, bara liksom gräs och ljus. Så så renner ju pengarna in här. Du ska säkert inte ha någon fantastisk säng och så på håll med yogamatt och så bara kan man ha ett par föredrag om om lite sån östlig visdom och filosofi så så er vi der, og det tror jeg, så du, du, her er marginene høye, tror jeg, så jeg vil tro at det kommer flere sånne tilbud også i det norske markedet. Men det her, kanskje dette er en investeringsmulighet for oljefondet, å skape litt sånn algealfa, eller vetegressalfa, det høres jo ut å være en god idé, som Bård sier. Ja, så vil jeg si at markedet er for oss visst stort. Jeg bor jo selv på Jare Bære, men jeg har ikke sett så mye vetegressalger og 
och vad det nu heter blir verken i barnbörstager eller sällskapslivet. Så här är er det ju uppenbara möjligheter. Jag har ju inte peiling, jag är er bara en enkel kar ifrån Linderö här i Oslo på Oslo öst och där har jag inte sett något till något av detta här. Det går lite mer i enkla saker som kebab och sånt. Ja. Ja. Nej men nei, vi får ju se Økologisk kebab då. Ekologisk kebab, <laughs> säkert. <laughs> ja, nei, vi får se. Teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen. Nu är er finansredaktionen också tillgänglig på iTunes. Du må gärna ge oss en anmälan. Vi hör snart. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.